0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur nächsten Folge Wolf on Tour Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wünsche euch noch ein gutes neues Jahr. Das ist der erste Podcast in 2024. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und Thema heute soll es um das Thema Longevity gehen. Ein Thema, was in aller Munde ist und wo sehr viel drüber gesprochen wird und sehr auch teilweise wilde Ideen dazu da sind. Und ich will mal gerade damit einsteigen, was die normale äh, Definition von dieser Langlebigkeit ist. Der Begriff bezeichnet eine im Vergleich zur durchschnittlichen Lebenserwartung verlängerten Lebensspanne. So, und die Definition zeigt uns, mir zumindest sehr, sehr deutlich, dass das reine langlebige, uns einfach mal gar nichts bringt, weil wir sind ja die letzten 100 Jahre extrem gut darin, unser Leben zu verlängern, das heißt, die Lebenserwartung ist stetig gestiegen, ist mittlerweile jenseits der 80 Jahre, die Frauen noch etwas älter als die Männer und äh, man könnte meinen, alles ist tippitoppi, wenn man aber genauer hinschaut, dann sind wir also gerade auch wir hier in Deutschland, auch im internationalen Vergleich, mit der Lebensqualität hinten raus gar nicht mal so gut. Das heißt, jenseits der 65 Jahre ist die Lebensqualität von uns oft sehr, sehr, sehr schlecht, miserabel. Und wir haben ja, eine unfassbar große Zahl von Menschen, die am Ende ihres Lebens als Pflegefall irgendwo in einem Pflegeheim, in einem Bett auf Hilfe angewiesen sind und ähm, ja dort ihre letzten ihr letztes Jahrzehnt oft ähm, in sehr 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 schlechter Qualität durchleben und ich möchte mit euch heute mal darüber sprechen was also wie ich diesen Begriff definieren würde oder was mir daran wichtig wäre und vor allem auch was ist dafür nötig heute im jüngeren Alter und bis dorthin. Also wie möchte ich mein letztes Lebensjahrzehnt leben? Was sind für mich erstrebenswerte Ziele, möchte ich mit euch besprechen? Wie kann ich die erreichen? Was ist dafür heute und auch in Zukunft nötig, um das hinzukriegen? Und zum Schluss natürlich, was konkret muss ich, darf ich, soll ich regelmäßig trainieren? Welche Säulen an Training sind dafür wichtig, wie strukturiere ich ein Training? Dass ich genau dieses Ziel, nämlich nicht nur mein Leben zu verlängern, sondern hinten raus ein gutes, qualitativ hochwertiges Leben leben zu können. Und für mich ist eben so, wenn wir da schon mal gleich einsteigen, dass es für mich nur darauf ankommt, wie mein letztes Lebensjahrzehnt aussieht. Also mir ist eigentlich nicht so wichtig, dass ich jetzt keine Ahnung, statt 85 90 werde oder 95 oder 100, sondern mir ist viel, 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 viel wichtiger in diesem Kontext, wie ist mein Leben von 75 bis 85 oder von mir aus von 85 bis 95. Who knows? Das ist für mich entscheidend. Und da habe ich für mich ganz klare, ja, Ziele gesetzt, die ich für mich visualisiere, die ich vor meinem geistigen Auge habe, wie ich in diesem Alter noch leben können möchte. Und ich habe da für mich ganz, ganz klare Zielbilder. Ein Zielbild für mich ist dort äh, ein sehr, sehr starkes. Ich bin ja sehr viel in äh, Italien, in unserem kleinen Bergdörfchen. Und wir haben dann Hausberg und auf den hochzugehen, zu wandern, es sind so 700 Meter Höhenunterschied, recht knackiges Gelände und äh, da braucht man so ja, anderthalb, zwei Stunden hoch. Und ich möchte in dem hohen Alter, also in meinem letzten Lebensjahrzehnt, wann auch immer das sein wird, diesen Berg noch easy hochgehen können und auch wieder runter. Und ich glaube, jeder von euch hat schon mal beim Wandern irgendwie so einen zähen alten Sack oder so eine zehn alte Dame getroffen, die du vielleicht am Anfang noch überholst, aber irgendwie drei Stunden später in einer Seelenrunde stapfen sie an dir vorbei, weil sie einfach ihr Leben lang schon nichts anderes machen, wie diesen verdammten Berghochen hoch und runter zu gehen. Und genau dieser alte Sack, der euch auf die Nüsse geht, der euch überholt irgendwann am Berg, der möchte ich später mal sein. Das ist für mich ein Bild, was ich ganz klar habe. Dann habe ich als Zielsetzung für mich, dass ich irgendwann mit meinen Enkelkindern, weil mir die Chancen ja nicht so schlecht stehen, wir kriegen jetzt ja das vierte Kind, also wird wahrscheinlich hoffentlich irgendjemand meiner vier Kinder irgendwann auch Kinder bekommen und ich werde hoffentlich die Chance haben, Enkelkinder zu haben. Und ich möchte in meinem letzten Lebensjahrzehnt in der Lage sein, mit diesen Enkelkindern auf dem Boden sitzend zu spielen und was jetzt das Wichtigste ist, nach 30 Minuten Spielen oder 40 Minuten Spielen alleine ohne Hilfestellung wieder nach oben kommen, also wieder hinstehen können. Und das hört sich erstmal easy an, aber glaubt mir, es gibt nicht so viele 80-jährige Menschen, Frauen wie Männer oder 85-jährige, die das noch können. Brauchst du ein sehr hohes Maß an Mobilität, an Kraft, an Stabilität. Uh, Koordinationsfähigkeiten. Also sehr, sehr viele Fähigkeiten sind nötig. Von einer Hocke auf dem Boden, Knien oder auf dem Hintern sitzen, Schneidersitz, was auch immer. Also das möchte ich können und aus eigener Kraft wieder aufstehen. Das ist eine Geschichte. Dann möchte ich noch schwimmen können und jetzt kommt's. Alleine ohne Leiter aus dem Beckenrand rauskrabbeln können. Auch dafür ist wieder sehr, sehr viel nötig, das noch hinzubekommen. Aber das sind so Zielsetzungen, die ich heute schon mit, ein, mit meinen 41 Jahren mir für später setze, um heute schon die richtigen Entscheidungen zu treffen, das Nötige zu tun, dass das hoffentlich in dem Alter noch geht. Und ich komme nachher auch dazu, dass es äh, durchaus schon ein paar Untersuchungen gibt oder einige... Experten in den USA und so weiter gibt, die glauben zu wissen, was heute nötig ist mit 40 Jahren, dass ich das mit 80 noch kann. Komme ich nachher dazu. So, dann, was ist noch für mich so eine Zielsetzung? Ich möchte, was natürlich sich aus dem Bergsteigen automatisch eigentlich ergibt, aber ich möchte zum Beispiel so ein, zwei Stockwerke, Treppen gehen können, ohne dass ich da in irgendeiner Form ähm, außer Atem bin. Hört sich super leicht an. Ich kann euch sagen, die Forschung, die das betrachtet und sagt, was brauche ich als 40-, 50-Jähriger an Sauerstoffsättigung, also VO2max, ähm, um das noch zu gewährleisten mit 80. Die Werte sind krass hoch, kann ich euch sagen. Das möchte ich gerne hinkriegen. Und ähm, ich möchte gerne auch mit 80 noch ein Glas aufmachen können, eigener Kraft, also ein so ein Einweg oder so ein Gurkenglas oder sonst irgendwas, also die Kraft in den Händen behalten und ich möchte auch meine Einkäufe mit 80, 85, 90 noch tragen können. Das sind also meine hochgesteckten Ziele, wie ich mir Longevity vorstelle oder was für mich dieser Gedanke so im Hinterkopf ist, wenn ich heute ähm, ja für den... Erhalt meiner Gesundheit, gezielt trainiere, sind das so Gedanken, die ich im Hinterkopf habe, was ich später noch können möchte. So, ähm, das sind für mich so die wichtigsten Ziele. Könnte man natürlich erweitern, oder jeder von euch hat da vielleicht andere Bilder im Kopf. Aber das sind für mich Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Und das sind auch Dinge, die ich im Alltag jetzt teilweise schon erlebe, in meinem Umfeld, wenn eben in der Verwandtschaft, oder Bekanntschaft, Menschen mit meinen Kindern zum Beispiel am Strand irgendwie spielen und dann eben schon teilweise im sehr viel jüngeren Alter, als ich mir das vorstelle, eben nicht mehr alleine aufstehen können vom Boden. Und ähm, das sind so Dinge, die für mich da super, super wichtig sind. Kommen wir vielleicht mal dazu, was ähm, die Wissenschaft oder verschiedene Menschen Glauben, was nötig ist, dass man diese Ziele noch hinkriegt. Da gibt es zum Beispiel eine Theorie ähm, zum Thema Tragen und Gläser aufmachen mit jenseits der 80. Die besagt, dass ich quasi heute in meinen 40ern, also in den Lebensjahren von 40 bis 50, mein eigenes Körpergewicht, das wären bei mir also 80 Kilo, verteilt auf beide Hände, also eine Hantel oder Kettlebell jeweils in der Hand, mit meinem halben Körpergewicht, also sprich 40 Kilo pro Hand, muss ich heute in meinen 40ern eine Minute lang damit gehen können, also ich habe beide Handeln in der Hand, rechts und links, und laufe los, marschiere los und muss eine Minute lang mein eigenes Körpergewicht in meinen Händen tragen können, um quasi mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu gewährleisten, dass ich mit über 80 noch meine Einkäufe die Treppe hochtragen kann, beziehungsweise eben so ein Einmachglas oder sowas öffnen kann. Wie genau sie das rausgefunden haben wollen und dass natürlich diese Geschichte, allein wenn man logisch drüber nachdenkt, ein bisschen hinkt, ist klar, also ähm, schreit nicht gleich auf. Ist mir auch klar, wenn jemand jetzt 150 Kilo wiegt, hat es nachher mit seinem Einwegglas recht wenig zu tun. Er wird es wahrscheinlich nicht schaffen oder sie wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber es ist mal so ein gewisser Richtwert und ich kann euch sagen, ich habe es ausprobiert mit 40 Kilo pro Hand. Ich schaffe es gerade so. Es kostet mich wirklich alles. Also ich habe es mir leichter vorgestellt, aber die Minute wird so abartig lang und dir gehen so brutal die Hände auf. Und auch durch das Gehen, also ich habe es ähm, tatsächlich in der Schweiz beim lieben Eihahn in Detwil versucht, der hat jede Menge Hanteln und dann hatte ich diese, ja, diese eckigen Handeln, also keine Kettlebell, sondern diese, diese großen, schweren Hanteln mit, glaube ich, 42 Kilo pro Hand, weil da habe ich noch so 4, 85 Kilo gewogen, war ich ein bisschen schwerer wie jetzt gerade. Habe das versucht, die Minute damit zu gehen und das war brutal. So, das ist also eine so eine Idee, was man heute können sollte, um eben ähm, ja, da fit zu sein. Dann gibt es die Theorie, was Sauerstoffsättigung angeht, dass man es schaffen sollte, um so ein Gefühl zu kriegen, in den 40ern 5 Kilometer zu joggen, rennen. Ist noch easy, ja, also das kann selbst ich, ich bin nicht der Riesenläufer, aber jetzt kommt's: Diese 5 Kilometer in einem Kilometerdurchschnitt von circa 4 Minuten. Also vier Minuten pro Kilometer. Davon bin ich, um ehrlich zu sein, aktuell recht weit entfernt. Also wenn ich jetzt für mich so locker flockig joggen gehe am Abend äh, und da mal so fünf Kilometer laufe, dann bin ich eher so bei knappen sechs Minuten pro Kilometer. Ohne dass ich jetzt versuche oder wahnsinnig mich verausgabe, ist dann eher so, keine Ahnung, Puls 140 oder so, also eher so ein entspanntes Zone-2-Training. Aber einfach, dass ihr mal so eine Idee habt, ist auch jetzt nicht super, super easy. Ne? Und ähm, die hauen auch, glaube ich, VO2-Max-Werte raus. Und ich meine, die sind jenseits der 50, also höher als 50. Ich hatte jetzt gerade bei einer ähm, Spiro-Messung 48 oder was. Also gerade so vielleicht einigermaßen in dem Bereich, wo ich jetzt ähm, sozusagen in der Lage bin, meine Ausdauerwerte jetzt gerade so hoch zu haben, dass ich davon ausgehen kann, dass die später auch ausreichen, um eben noch die Fitness aufzubringen. Okay, das sind so zwei Beispiele, die mir begegnet sind. Äh, Im amerikanischen Bereich gibt es sicherlich noch andere ähm, Beispiele und Ideen, was man heute können sollte, um in Zukunft eben diese Ziele zu erreichen. Sicherlich schwierig wie haltbar diese Dinge sind. Aber ich finde, solche Beispiele helfen immer so ein bisschen, sich selbst so ein bisschen einordnen zu können. Ähm, wo stehe ich denn da gerade und was müsste ich jetzt noch tun, um eben in diesem Bereich vorzudringen? Schauen wir uns mal an, ähm, wenn wir die Zielsetzung mal so, so haben. Und nochmal, die kann für euch anders aussehen. Das sind einfach mal meine Ziele, die ich mir gesetzt habe. Was brauche ich, um das hinzukriegen? Ich brauche dafür aus meiner Sicht vier Säulen. Zwei Säulen haben wir gerade schon ein bisschen angesprochen. Die eine Säule ist mit Sicherheit Muskulatur, Muskelerhalt, Kraft. Eine Säule ist mit Sicherheit äh, Herz-Kreislauf-System, also meine kardiovaskuläre Fähigkeit, Ausdauerfähigkeit. Ähm, dann ist für mich mit Sicherheit an Stelle Nummer eins von der Hierarchie das Thema Beweglichkeit, Mobilität. Warum an erster Stelle? Beweglichkeit, Mobilität ist für mich immer das, was ähm, die Basis ist für alles andere. Also ein mobiler Körper ist ein schmerzfreier Körper. Ein schmerzfreier Körper ermöglicht mir überhaupt erst, ein Muskeltraining richtig machen zu können. Ein schmerzfreier Körper ermöglicht mir erst, ein ähm, Ausdauertraining, ein kardiovaskuläres Training, ein Herz-Kreislauf-Training machen zu können. Mit Knieschmerzen werde ich nicht laufen, wahrscheinlich nicht Radfahren. Ich werde einfach nicht diese Leistung erbringen können, um mein Herz, mein Herz-Kreislauf-System gesund zu erhalten, wenn die Beweglichkeit nicht passt. Gelenke gesund erhalten und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss meine Beweglichkeit im Griff haben, ich muss meine Kraft, meine Muskulatur im Griff haben, ich muss mein Herz im Griff haben, meine Lunge im Griff haben, alles, was zum Gefäßsystem gehört und ich muss zu guter Letzt definitiv auch meine Stabilität, Koordination, Gleichgewicht auch im Griff haben. Ist für mich die vierte Säule, nicht weniger wichtig, aber für mich an Stelle vier, weil für, die, für das Gleichgewicht, für ähm, die koordinativen Fähigkeiten ist einfach ein gesundes Maß an Kraft, ein gesundes Maß an Mobilität, Grundvoraussetzung. Wenn ich das nicht habe, kann ich noch so viel, Gleichgewichtsübungen machen, wenn meine Muskulatur diese Anforderung nicht erfüllen kann, wenn meine Beweglichkeit diese Anforderung nicht erfüllen kann, wird es nicht viel bringen. Das heißt, um diese vier Säulen muss ich mich mal mindestens kümmern. Zur Säule Nummer vier mit Stabilität, Gleichgewicht, Koordination würde ich definitivs Gehirn mit dazu nehmen. Das Gehirn baut gleichermaßen ab wenn eben mein Körper zugrunde geht. Also pflege ich meine Muskeln nicht, pflege ich meine Beweglichkeit nicht, zeigt die Wissenschaft sehr deutlich, dass das Gehirn im gleichen Maße abbaut. Andersrum wahrscheinlich genauso. Wenn ich mein Gehirn überhaupt nicht pflege, mich von morgens bis abends vor die Klotze setze und Bergdoktor schaue oder was weiß ich, no bashing, ähm, dann wird die Chance sehr groß sein, dass mein Gehirn eben abbaut und dass der Körper dann da auch negative Einflüsse davon hat. Das heißt, diese vier Dinge muss ich also pflegen. Thema Beweglichkeit, klar. Ähm, Thema Five, Thema Muskellängentraining. Für mich aus meiner Sicht völlig ausreichend zwei-, dreimal die Woche nach meinem Training oder am besten vor und nach meinem Training in einem five bereich gezielt meine Beweglichkeit zu trainieren. Und was ich euch immer empfehlen würde, da möchte ich auch gerade die Tage noch mal ein paar Videos dazu drehen, einfache Mobility-Übungen, einfache Five Übungen in euren Alltag einbauen, um möglichst oft diesen Beweglichkeitslängenreiz zu setzen. Weil Beweglichkeitstraining profitiert am meisten davon, wenn ich es sehr häufig und regelmäßig wiederhole. Also es geht beim Beweglichkeitstraining nicht darum, stundenlang in einem Pfeifbereich sich rumzutreiben und einmal die Woche zwei Stunden lang Beweglichkeit zu trainieren, sondern am besten jeden Tag kurze, kleine Impulse setzen, wird euch in eine sehr, sehr gute physiologische Beweglichkeit versetzen. In relativ kurzer Zeit. Und das gilt es auch dauerhaft zu pflegen. Warum? Genau wie alle anderen Strukturen bauen auch unsere flexiblen Strukturen im Laufe des Lebens ab, beziehungsweise abbauen ist hier vielleicht nicht der richtige Ausdruck, sondern wir werden sozusagen derber, zäher, steifer, fester. Also unser Bindegewebe verändert sich dahingehend, dass wir im Laufe des Lebens Elastizität verlieren. Wir können da ein bisschen gegensteuern, indem wir Kollagen geben, indem wir auf Vitamine wie Vitamin C und sowas achten, Antioxidantien arbeiten, Stress vermeiden, verschiedene Dinge können wir das positiv beeinflussen? Vor allem eben durch ein Muskellenktraining, Beweglichkeitstraining, Faszientraining. Aber uns muss klar sein, es wird im Laufe des Lebens nicht einfacher, diese Beweglichkeit aufrechtzuerhalten. Das heißt, ich muss möglichst oft das Thema Beweglichkeit mit kurzen, kleinen Reizen ähm, bei mir auf dem Schirm haben und immer wieder machen. Was sind für mich Dinge, die ich in der Beweglichkeit können sollte? Also in meinen 40ern, 50ern und im Idealfall dann auch in meinen 60ern, 70ern, 80ern wäre meine absolute Wunschvorstellung, auf die ich hinarbeite. Fersensitz. Auf die Fersen sitzen, mit dem Gesäß die Fersen berühren und bequem sitzen können. Also nicht nur einmal mit Gewalt runter und unter größten Schmerzen diese Position eine Sekunde erleiden und wieder raus, sondern für mich sollte ein auf dem Fersen sitzen, eine bequeme Sitzhaltung sein. Vielleicht nicht eine Stunde lang, aber für ein paar Minuten sollte das gut gehen. Tiefe Hocke, also mit Fersen auf dem Boden idealerweise in eine tiefe Hocke kommen, die Knie vor die Fußspitzen schieben können. Das ist etwas, was ich als absolut wertvolle Bewegung im menschlichen Körper sehe. Und ich weiß, sehr viele von euch, die zuhören, werden jetzt schon sagen, oh Gott, oh Gott, das kann ich schon heute nicht. Weiß ich aus meiner Erfahrung aus dem Five bereich dass sehr viele Menschen da schon sehr früh nicht mehr dazu in der Lage sind. Aber das sind Dinge, das lohnt es sich extrem wieder, das zu erarbeiten für eure Rücken, Hüft, Knie, Sprunggelenksgesundheit und so weiter und so fort. Der komplette Körper wird besser funktionieren, wenn ihr das pflegt. Dann solltet ihr mit den Händen auf den Boden kommen, mit gestreckten Knien, Ihr solltet eure Wirbelsäule in allen Richtungen frei haben. Also eine gute Aufrichtung, gut bücken können, gute Rotationsfähigkeit, gute seitliche Beweglichkeit, also Lateralflexion. Ähm, dann seid ihr beweglichkeitstechnisch schon mal gut aufgestellt. Und für mich mit der wichtigste Punkt, jeder der mir länger folgt, weiß das wahrscheinlich, Hüftstreckung. Also ich sollte in der Lage sein, im Stehen mein Becken nach vorne zu bewegen, ich sollte in der Lage sein, mit abgespreizten Beinen, also in einer Abduktionshaltung, in einer Krätsche sozusagen, die Hüfte nach vorne zu schieben. Und ich sollte im Knien, also im Kniestand, äh, in unserem Five-Hip drin, in der Lage sein, meine Hüfte zu strecken. Wenn ich das alles pflege, sehr, sehr große Chance ähm, viele Schmerzthematiken nicht zu entwickeln, viele orthopädische Probleme nicht zu entwickeln, viele Arthrosen nicht zu entwickeln, sehr lange, sehr gesund, sehr leistungsfähig zu bleiben in meinem Bewegungsapparat und vor allem schmerzfrei zu bleiben. Diese Schmerzfreiheit, wie gesagt, absolute Basis für alles andere. Dann natürlich, wenn wir beim Thema Wirklichkeit sind, Schulterbeweglichkeit, alle Bewegungsrichtungen der Schulter, Innenrotation, Außenrotation, Schulter, in allen Richtungen das beweglichste Gelenk in unserem menschlichen Körper. Die Schulter lebt von Beweglichkeit. Wenn die Schulter anfängt, irgendwo Einschränkungen zu entwickeln, ihr kommt nicht mehr richtig über Kopf, ihr könnt irgendwo den Arm nicht mehr richtig hinter den Kopf bewegen, ihr kriegt die Innenrotation nicht hin, die Außenrotation nicht hin, irgendwo eine Bewegungsrichtung klemmt, kann ich euch schriftlich geben, dass der Schulterschmerz, das Impingement-Syndrom, wie auch immer du es am Ende nennst, früher oder später, bei euch auftreten wird und ein Thema werden wird. Schulterschmerzen, unfassbar einschränkend für ein gutes, spaßerfülltes Leben. Ähm, für mich definitiv eine der ganz, ganz wichtigen Strukturen, die beweglich zu halten. Also, lange Rede, kurzer Sinn, eigentlich den ganzen Körper in einer guten physiologischen Beweglichkeit erhalten. Hört sich dramatisch an, geht aus meiner Sicht mit super wenig Aufwand sehr, sehr gut. Ich muss es halt machen. Wenn ich das nicht mache, werde ich sehr viele Dinge früher oder später immer weniger machen können. Also wenn wir über Longevity reden, für mich definitiv einer der wichtigsten Faktoren, meinen menschlichen Körper so beweglich, so jugendlich, so federnd, so dynamisch wie möglich zu erhalten. Okay. Säule Nummer zwei, Muskeln. Wir wissen, Sarkopenie äh, ist ein Thema, was jeden von uns betrifft, also im Laufe des Lebens. Gerade ab 30 geht es dann so richtig los, dass der menschliche Körper anfängt, Muskulatur zu verlieren. Also jeder von uns wird im Laufe des Lebens schwächer und verliert Muskelmasse. Ich kann diesen Prozess extrem gut aufhalten, wenn ich regelmäßig Wachstumsreize setze. Also wenn ich ein Muskeltraining mache, Training ganz, ganz wichtig an der Stelle, Training ist ein geplanter Prozess. Also nicht irgendetwas machen, dann ist es nämlich Sport. Auch an der Stelle muss ich leider sagen, Sport reicht nicht. Also weil ihr einmal die Woche zum Tennis geht und Tennis spielt, also ist geil, bitte machen, weitermachen, alles toll. Aber das wird diesen Prozess nicht aufhalten, weil das Tennis ist für euch irgendwann kein Wachstumsreiz mehr. Ihr seid daran gewöhnt, ihr spielt immer das gleiche Tennis und es wird euch nicht davor schützen, dass euer Körper Muskulatur abbaut und schwächer wird. Macht das bitte trotzdem, hat tolle andere Vorteile. Alles, was Spaß macht, bitte immer machen, aber das Fahrradfahren, das Tennisspielen, das Altherrenfußball, All diese sportlichen Betätigkeiten haben mit Training nichts zu tun, aus meinem Verständnis, weil Training ist ein geplanter Prozess, wo ich sukzessive eine Progression einbaue, also immer schwerere Lasten bewege oder immer weniger Pausen einbaue oder immer mehr Wiederholungen mache oder irgendetwas in meinem Training in eine Progression reinbringe, sodass ich regelmäßig auf meinen Körper einen intensiveren, höheren Reizsätze, sodass der Körper immer wieder mit einem Wachstum reagieren muss. Ähm, auch dafür, muss ich ganz klar sagen, ist heute kein Hexenwerk mehr, das in einem Ausmaß zu machen, dass ich sehr lange sehr stark und sehr muskulös in Anführungszeichen bleiben kann. Es geht ja nicht darum, dass ihr jetzt Profi-Bodybuilder werdet und alle ausseht wie, äh, keine Ahnung, der Influencer nebenan äh, mit seinen Muskelbergen, sondern es geht einfach nur darum, ein gesundes Maß an Muskulatur und Kraft ein Leben lang zu erhalten. Und mit den modernen Trainingsmöglichkeiten, die wir haben, wie zum Beispiel jetzt unsere Milongeräte, geräte das sind einfach Geräte, die dich durchs Training durchführen, die dir deine perfekte Bewegung vorgeben, die perfekten Kadenzen, also in welcher Geschwindigkeit bewegst du dich, die perfekt dafür sorgen, dass dein Muskel für 50, 60 Sekunden unter Spannung bleibt. Also ein sehr, sehr hohes Maß an Trainingsqualität garantiert. Mit solchen Mitteln, die wir heute haben, ist es super einfach mit sehr wenig Aufwand. Also wir reden hier von vielleicht zweimal die Woche in gezielten Wachstumsreiz setzen. Es würde wahrscheinlich reichen, zweimal alle zehn Tage einen gezielten Wachstumsreiz zu setzen, um dann einfach ein Leben lang eine sehr gute Muskelqualität zu behalten. Also da wieder einfach machen. Welchen Weg ihr dafür wählt, ob das nachher ein elektronisches Training ist, ob ihr mit Kettlebells arbeitet, ob ihr klassisch, wie auch immer, mit Hanteln trainiert, ist am Ende erstmal völlig egal. Jedes Training ist auf jeden Fall besser als nicht trainieren, um eben die Muskeln stark und funktionell zu erhalten. Welche Vorteile habe ich davon? Nicht nur, dass ich stark bleibe, dadurch vom Stuhl aufstehen kann, dadurch vom Boden aufstehen kann, dadurch Einkäufe tragen kann, Treppen steigen kann und so weiter, sondern vor allem, was ganz extrem unterschätzt wird, die Muskulatur ist für uns wirklich ein Jungbrunnen. Also wir haben die sogenannten Myokine, also die stark schütten sozusagen, wenn sie benutzt, wenn sie belastet werden, Botenstoffe aus, sehr vereinfacht ausgedrückt, die extrem zu unserer Gesundheit beitragen, die Entzündungen im Körper reduzieren können, die dafür sorgen, dass wir eine bessere Stimmung haben, die dafür sorgen, dass wir ein besseres Immunsystem haben, die dafür sorgen, dass wir einen besseren Hormonhaushalt haben, die dafür sorgen, dass wir einfach insgesamt sehr viel gesünder sehr viel leistungsfähiger bleiben. Das heißt, die Muskeln sind absolut unser Erfolgsorgan, wenn es darum geht, den Körper ähm, gesund zu erhalten. Unser Gehirn profitiert extrem davon, weil ganz, ganz große Areale im Gehirn sind für Bewegung, für Motorik. Das heißt, wenn ich regelmäßig meinen Körper in der Motorik, in der Muskulatur fordere, habe ich auch einen ganz, ganz krassen Impact, positiven Impact auf meine Gehirnfunktion. Das heißt, Muskulatur Goldwert. Was haben wir noch von Vorteil? Viel Muskulatur zu haben bedeutet auch ein hohes Maß an aktiven Zellgewebe zu haben. Hört sich jetzt hochtrabend an. Was bedeutet das? Muskeln sind die Struktur im Körper, die mit dem Gehirn zusammen ähm, am meisten Energie verbrauchen. Das heißt, wenn ich viele Muskeln mit mir rumtrage, habe ich einen hohen Energieverbrauch. Auch schon im Ruheumsatz. Also mein Kilokalorienumsatz in Ruhe wird deutlich höher sein, also in Ruhe bedeutet, wenn ich einfach liege und nichts mache, also atme, verdaue, all diese normalen Körperprozesse mache, dieser Wert wird deutlich höher sein, wenn ich mehr Muskeln habe. Und ihr wisst, ich habe schon oft darüber gesprochen, es gibt dieses Ammenmärchen, dass du im Alter immer weniger essen kannst, weil dein Stoffwechsel einschläft, ist aus meiner Sicht so nicht richtig. In erster Linie verändert sich der Stoffwechsel dahingehend, dass eben jeder Mensch 0,5% bis 1% der Muskulatur pro Jahr verliert und wenn ich das eben über viele Jahre einfach so laufen lasse, dann habe ich so viel Muskelmasse eingebüßt, dass eben auch mein Stoffwechsel bei weitem nicht mehr so hoch ist, wie er mal war, als ich mehr Muskeln hatte. Das heißt dieses, ich konnte früher essen, was ich wollte, als ich, keine Ahnung, 18 Jahre alt war, und noch im Aufbau, im Wachstum, womöglich sogar noch war, konnte ich alles essen und ich bin nie dick geworden. Ja, natürlich, weil du hattest dort deine beste, ausgeprägteste Muskulatur wahrscheinlich in deinem Leben. Und womöglich war dein Körper sogar noch im Wachstum, wo wir dann sowieso noch mehr Energie brauchen per se. Das heißt, die Muskulatur zu erhalten, hilft uns auch extrem dabei, den Stoffwechsel oben zu halten und dadurch auch mehr essen zu können, dadurch mehr Nährstoffe zu uns nehmen zu können, was uns auch wieder hilft, vorausgesetzt wir essen gute Sachen, auch wieder noch gesund zu bleiben. Das heißt, auch dafür lohnt sich eben die Säule Nummer 2, Muskeltraining. Was haben wir noch äh, an Vorteil? Ähm, ich habe ja nachher Herz-Kreislauf-Training als Säule Nummer 3 mit dabei, muss aber ganz klar sagen, dass wir heute wissen, ein hohes Maß an Muskulatur fordert sozusagen das Herz heraus, dass sie ja versorgt werden möchte. Das heißt, ein hohes Maß an Muskelmasse gibt uns schon eine gewisse Garantie, ich würde es jetzt nicht nur darauf setzen, aber hilft uns schon sehr dabei, ein leistungsfähigeres Herz zu behalten. Weil das Herz sozusagen eine der Hauptaufgaben ist, unsere Muskulatur mit Nährstoffen und Sauerstoff zu versorgen. Das heißt, ein hohes Maß an Muskelmasse hilft uns auch, unser Herz-Kreislauf-System gesund zu erhalten. Wir wissen heute, dass auch ein regelmäßiges Muskeltraining schon sehr viel zu unserer Herz-Kreislauf-Gesundheit beiträgt. Auch wenn ich nicht explizit Kardio trainiere, würde ich trotzdem machen, komme ich gleich dazu. Aber ähm, dass ihr das schon mal auf dem Schirm habt, wenn ich mich also entscheiden müsste, wenn ich jetzt nur eines von beiden machen dürfte, würde ich mich fürs Muskeltraining entscheiden. Weil der Impact auf den Körper, die positiven Auswirkungen auf den Körper, aus meiner Sicht, gerade wenn es darum geht, lange und gut zu leben, höher sind, größer sind. Also Benefit von Muskeltraining ist der Wahnsinn. Könnte ich jetzt drei Stunden weiter darüber philosophieren. aber Ich denke, die wichtigsten Sachen haben wir so schon mal dabei. Und natürlich, was man auch sagen muss, es sieht natürlich besser aus. Also ein Körper mit ausgeprägter Muskulatur ist wahrscheinlich für die meisten Menschen auch, liegt natürlich im Auge des Betrachters, Betrachterin, aber auch schöner. Und ganz, ganz wichtig an der Stelle, ich bin nicht der Meinung, dass, oder anders ausgedrückt, ein niedriger Fettgehalt, also Körperfettgehalt, ist sicherlich, bis zu einem bestimmten Maße. Irgendwann wird es auch ungesund, wenn ich zu schlank bin. Mit Sicherheit von Vorteil. Also, wenn ich sehr viel Fett mit mir rumtrage, andersrum gesagt, kann das Entzündungen im Körper fördern. Es kann natürlich zu verschiedenen Lifestyle-Erkrankungen führen, wie Diabetes Typ 2 und all solche Dinge. Aber ich bin kein Verfechter davon, dass jeder Mensch super schlank sein muss. Was mir viel wichtiger ist, wenn ihr ein paar Kilo mit euch rumtragt und so ein bisschen flauschig seid, dann ist das für mich per se vom Gesundheitsaspekt her nicht schlimm, unter der Voraussetzung, dass ihr darunter eine starke, gut ausgeprägte Muskulatur habt. Weil diese Muskulatur unter eurem Fettmantel, nenne ich es jetzt mal liebevoll, ähm, wird euch extrem effizient schützen vor Entzündung wird euch effizient schützen, wahrscheinlich vor Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, wird euch schützen vor Gelenksgeschichten, wird euch vor allen möglichen Dingen, die auf euch zukommen können, krankheitsbedingt, sehr effizient schützen, wenn ihr eure Muskeln regelmäßig trainiert und fordert und eine gute ausgeprägte Muskulatur habt. Ich bezeichne das gerne als im Kern gesund, also es muss nicht jeder aussehen wie Adonis, um kerngesund zu sein. Das ist mir an der Stelle nochmal wichtig zu sagen. Das heißt, bitte, bitte, bitte nagelt euch nicht immer fest an diesem Diätwahnsinn und ich muss jetzt abnehmen und wenn ich 10 Kilo abgenommen habe, dann ist das ist für mich in der Hierarchie bei weitem nicht so wichtig wie ein starker Körper unter dem Fett. So, das an der Stelle. Also bitte Muskeltraining, wenn ihr es noch nicht macht, morgen anmelden, machen. Und ich sage bewusst anmelden, nicht nur, weil äh, ich hier in der Fitnesswelt unterwegs bin, sondern die Erfahrung zeigt, dass sehr wenige Menschen dazu in der Lage sind, regelmäßig zu Hause oder draußen auf dem Trimlichpfad oder sonst irgendwo regelmäßig zu trainieren. Also geht in eine sichere Umgebung, wo Profis sind, wo tolles Equipment ist, um dann für euch einen geplanten Prozess namens Training zu gestalten. Okay, dritte Säule, Ausdauer, beziehungsweise Ausdauer ist eigentlich kein guter Begriff, weil es geht nicht darum, ausdauernder zu werden, sondern es geht darum, ein gesundes Herz zu haben äh, und ein gutes, funktionierendes Herz-Kreislauf-System zu haben. Und ich habe vorhin gesagt, das Muskeltraining deckt das ein Stück weit schon ab. Ja, ich würde euch trotzdem empfehlen, zusätzlich ganz klar ähm, kardiovaskuläres Training mit einzubauen, ob das Läufe sind, Fahrradfahren äh, schwimmen, Rudern, was auch immer, relativ egal, aber ihr solltet in verschiedenen Zonen, also Grundlagentraining, sanftes Training, was schon mal mit einem Spaziergang teilweise anfangen kann, bis zu moderatem lockeren Laufen, bis hin auch im Entwicklungsbereich und auch mal vielleicht sogar im Spitzenbereich mit einem HIT-Training oder so, regelmäßig verschiedene Reize auf euer Herz-Kreislauf-System zu setzen. Ihr werdet damit auf jeden Fall eurem Körper etwas extrem Gutes tun. Ihr werdet wahrscheinlich ein besseres ähm, Herzminutenvolumen entwickeln. Das heißt, euer Herz wird stärker, größer und kann eben mit weniger Schlägen mehr Blut, mehr Sauerstoff und so weiter befördern. Wenn ihr einen niedrigeren Ruhepuls habt, ist das auf jeden Fall auch etwas wie wenn man jetzt ein Beispiel Motor macht, wenn ich halt eben mit meinem Auto immer mit einem starken Motor sehr untertourig mit kleinen Drehzahlen vor mich hintucker und trotzdem gut im Verkehr mitschwimme, dann ist das für den Motor deutlich schonender, als wenn ich ständig im roten Bereich mit sehr hohem, hoher Drehzahl unterwegs bin und das Auto ständig quälen muss, um irgendwie mitzufahren. Und ganz ähnlich ist mit unserem Herzen auch, wenn ich einen guten, funktionierenden Herzmotor sozusagen habe, der schon mit einer relativ niedrigen Schlagzahl viel leisten kann, dann trägt das mit Sicherheit zu einem langen, gesunden Leben mit bei. Äh, ich oute mich an der Stelle ganz klar, ist definitiv bei mir in allen Bereichen der Schwächste. Also ich äh, habe natürlich immer auch ein bisschen das Zeitmanagement-Thema, weil ich ja doch ähm, auch recht eingespannt bin. Und ein Ausdauertraining braucht halt doch etwas mehr Zeit, als ein kurzes Krafttraining irgendwo einzuschieben oder ein kurzes Five-Training oder kurz mal drei, vier Mobility-Übungen machen. Das geht halt deutlich leichter, wie sich jetzt einmal 30 Minuten, 45 Minuten, Stunde oder vielleicht sogar mal zwei Stunden für ein Herz-Kreislauf-Training zu nehmen. Ganz, ganz wichtig an der Stelle, habe ich gerade wieder auch letzte Woche von einem Experten gelernt, der mir den Ratschlag gegeben hat, es muss nicht immer ewig lange Einheiten sein. Auch mal nur 20 Minuten ein Herz-Kreislauf-Training und das sehr regelmäßig, sehr oft, sehr häufig. Kurze Einheiten kann auch wahnsinnig viel dazu beitragen, dass euer Herz-Kreislauf-System viel, viel besser funktioniert. Also das auf jeden Fall auch versuchen mit einzubauen. Nochmal Hierarchie bei mir an Stelle Nummer 3. Aber ich finde es immer wichtiger und es tatsächlich gerade... Der Bereich, habt ihr vielleicht gesehen, auf Insta und Co. habe ich auch ein paar Sachen gepostet, den ich gerade wieder mehr angehe. Also ich gehe gerade wieder mehr laufen. Ich äh, gehe mehr aufs Rudergerät. Ich mache gerade wieder mehr Grundlagen und Zone 2 Ausdauertraining, weil ich einfach merke, für meine Zielsetzung später fit zu sein, bin ich in dem Bereich definitiv am schwächsten. Und das möchte ich definitiv ändern. Also da bin ich gerade sehr intensiv dran. Dann die letzte Säule, die aber für mich auch ähm, durchaus eine große Rolle spielt, ist eben das Thema Stabilität, wobei Stabilität immer so ein Begriff ist, da denken alle an eine Plank. Also eine Plank ist für mich jetzt nicht wichtig als äh, Bewegung, das ist ja nicht mal Bewegung, als äh, Haltungsform, um äh, gesund alt zu werden, sondern mit Stabilität meine ich einfach, dass meine Gelenke von mir kontrolliert benutzt werden können. Also Stabilität bedeutet für mich, dass ich auf einem Bein eine Kiste hochsteigen kann, auf einem Bein wieder runtersteigen kann, also dass ich in meinen Gelenken eine Stabilität und Kontrolle habe. Ähm, also koordinative Anforderungen und eben auch Gleichgewichtsanforderungen, dass ich eben nicht irgendwann typisch, wie es bei alten Menschen beobachten könnt, mit einer sehr breiten Spur, also die Beine sehr weit auseinander, weil mir das Gleichgewicht fehlt, äh, so vor mich hintapsel, sondern ich möchte noch, auch in meinem letzten Lebensjahrzehnt mit großen Schritten, mit einer engen Gangspur möglichst noch gehen können. Und das möchte ich natürlich in meinem Training auch beachten. Gibt es jetzt mannigfaltige Möglichkeiten, das zu tun? Für mich ist grundsätzlich jede Bewegung, die ich in irgendeinem Sport oder in irgendeinem Training mache, die mich fordert, dafür hilfreich. Und es gibt natürlich aber auch, da kommt übrigens das Tennis oder was auch immer ihr vielleicht als Sportart gerne macht, wieder sehr positiv mit rein, weil natürlich ähm, bei einem Tennis, wo ich diese verschiedenen Anforderungen habe an Richtungswechseln und Reagieren und auf den Ball reagieren und so weiter, sehr viel erfüllt. Und es gibt natürlich tolle Trainingskonzepte, wie Sensopro, Skillcord wäre hier zu nennen, ähm, aber auch eine einfache Slackline oder irgendwelche unebenen Unterlagen, wenn ich jetzt vielleicht so was Geiles wie Pro nicht habe im Studio, dann können auch andere Dinge da dazu beitragen, dass ich diese Fähigkeiten eben gut erhalten kann. Und das sind Dinge, die so schleichend im Laufe des Lebens immer schlechter werden und man merkt das erstmal so im Alltag nicht. Also ich empfehle euch das frühzeitig mit einzubauen, auch wenn man da vielleicht gar nicht so das auf dem Schirm hat, weil im Laufe des Lebens wird irgendwann dieser Zeitpunkt kommen, wo ihr dann schlagartig bemerkt, so habe ich das bei Patienten und Patientinnen sehr, sehr oft ähm, beobachten können, auf einmal merkst du dann, dass ganz viele Dinge nicht mehr gehen und dass dir bei ganz vielen Dingen die Sicherheit fehlt, die Stabilität fehlt und da muss euch einfach klar sein, das Thema Stürze, also einfach hinfallen zu Hause auf dem Weg zum Einkaufen und so weiter ist eine unserer größten Todesursachen in der Gesellschaft, also wenn du stürzt, ist die Gefahr sehr, sehr groß in einem bestimmten Alter, dass du dir was brichst, also typisch Schenkelhals, also der Oberschenkel bricht ab an einer, an einer Schwachstelle sozusagen und das sind alles Dinge, die dann zu einer sehr, sehr hohen Mortalität führen, also wenn man hinschaut, Menschen die stürzen und sich was brechen, ist die Chance sehr, sehr groß, dass die eben das nicht überleben in einem bestimmten Alter, weil sie die Operation nicht überleben oder eben, was aus meiner Sicht fast noch schlimmer ist, ähm, nicht wieder auf ihr Leistungsniveau zurückkommen, also danach dann sehr, sehr oft zum Pflegefall werden oder eben nicht mehr in die Eigenständigkeit nach Hause so entlassen werden können, wie sie es vorher gewohnt waren. Also nicht zu stürzen ist eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit im höheren Alter. Und auch dafür möchte ich eben frühzeitig schon trainieren. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, mit Sensopro, Skillcord, also irgendwelchen super geilen, modernen Trainingskonzepten arbeiten zu können, an diesem Thema gezielt, dann macht das bitte auch. Und nicht erst, wenn ihr merkt, ihr könnt nicht mehr auf einem Bein stehen oder ihr könnt verschiedene Dinge nicht mehr oder ihr seid nicht mehr trittsicher und so weiter. Und das ist zum Beispiel auch für mich, ihr erinnert euch an mein Zielbild, dass ich noch im ganz hohen Alter diese Berge hoch und runter steigen möchte, Du brauchst für diese Wege eine sehr hohe Trittsicherheit. Also für mich eine ganz, 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 ganz wichtige Fähigkeit, die ich mir unbedingt erhalten möchte bis ins hohe Alter. Ähm, wenn ihr diese vier Dinge beachtet, also Beweglichkeit auf hohem Niveau, Muskulatur auf hohem Niveau, ähm, Herz-Kreislauf-System auf hohem Niveau und dann zusätzlich noch eben euch darum kümmert, dass ihr auch euer Gleichgewicht eure Motorik schult und pflegt, damit auch das Gehirn gesund erhaltet, dann habt ihr schon mal sehr, sehr gute Chancen, euer Leben nicht nur überdurchschnittlich zu verlängern, sondern vor allem auch ähm, überdurchschnittlich gut zu leben noch im relativ hohen Alter. Und ähm, das ist für mich eben das, was ich mir wünsche äh, für euch alle und für mich selbst und für meine ganze Familie und so weiter. Und was ich mir aber auch wünsche in dieser jetzt gerade Longevity-Diskussion, äh, über die ja irgendwie jeder spricht und jeder mit diesem Wort so um sich wirft, das ist das, was ich mir eben vorstelle, wenn wir über Langlebigkeit sprechen. Nicht einfach nur irgendwie älter werden und sabbernd in irgendeinem Bett liegen, sondern wirklich mit einer hohen Lebensqualität noch ein sehr, sehr erfülltes Leben leben oder anders ausgedrückt möglichst Alt, jung und gesund sterben, sozusagen. Und ähm, das ist für mich eben etwas, was absolut erreichbar ist. Also auch wenn jetzt für euch vielleicht diese vier Säulen, die ich aufgezählt habe, irgendwie so wahnsinnig viel klingen. Ich möchte es nochmal betonen, wenn ihr jetzt in ein gut ausgestattetes Premiumstudio geht, mit einem gut ausgebildeten Trainer, einer gut ausgebildeten Trainerin, dann kann ich heute mit modernen Trainingsmitteln, mit sehr moderatem Zeitaufwand dieses Training mit all seinen Facetten abbilden. Ich kann in sehr kurzer Zeit super effizient trainieren, ich kann mit sehr wenig Pausen arbeiten und ich kann einfach mit einem sehr, sehr geschmeidigen Ablauf im Studio, wo ich einfach reinkomme, loslege, vielleicht erstmal ein bisschen Faszientraining, Beweglichkeitstraining, das ist dann sozusagen mein Warm-up, dann gehe ich von dort in ein Muskeltraining rein mach da vielleicht, keine Ahnung, einen Kraftausdauerzirkel, mach aber vielleicht auch einfach einen Kraftzirkel, was auch immer. Mach also ein kurzes, sehr intensives, effizientes Muskeltraining. Gehe von dort direkt dann vielleicht noch in eine kleine Kardioeinheit oder hatte die vielleicht schon beim Kraftausdauerzirkel mit integriert. Gehe dann von dort noch mal kurz in den Five Bereich rein und im Idealfall gehe ich dann noch irgendwo dazwischen, vielleicht direkt nach dem Warm-up, wenn ich mein Pfeif gemacht habe, noch in Skillcord rein oder gehe eben in den Senso Pro rein oder vielleicht in irgendeinem, keine Ahnung, Bereich, den es gibt äh, bei euch im Studio auf einer Erex-Matte, wenn nichts anderes da ist, mache da vielleicht noch ein kurzes Warm-Up-Teil, wo ich was für meine Stabilität und was für meine, für meine Gleichgewichtsorgane ähm, tue. Und dann habe ich einfach in sehr, sehr kurzer Zeit ein sehr effizientes Training, wo ich ja, all diese Facetten easy abbilde und Zerdenkt die ganze Sache nicht, also es hört sich mal alles super kompliziert an, lasst euch da einfach mal mittragen, einfach mal loslegen, einfach mal anfangen, einfach mal was trainieren und am Ende des Tages gibt es da sehr viele Wege, die nach Rom führen, nur was definitiv nicht ans Ziel führt, ist ewig abzuwarten oder zu sagen, ich fange dann an, wenn ich es irgendwie perfekt machen kann, ihr erinnert euch, habe ich im anderen Podcast mal drüber gesprochen, wichtig ist, das ganze Wissen, was ich jetzt hier mit euch geteilt habe, ist ein Wissen, was euch nichts bringt, wenn ihr nicht auch in die Handlung kommt. Also es ist ein Wissen, was gelebt werden möchte. Und wenn ihr dieses Wissen lebt und es bei euch einfach zu einer Routine macht, dass ihr zweimal die Woche wohin geht und ein effizientes Training abbildet, dann ist die Chance, dass ihr ein deutlich, deutlich, deutlich besseres und längeres Leben führt als die meisten eurer Mitmenschen sehr, sehr hoch. Und das ist einfach aus meiner Sicht allemal wert, ähm, dass man sich ja, die Zeit nimmt. Das ist wirklich nicht viel. Da muss ich jetzt meinen lieben Freund Johannes Queller zitieren, der immer sagt, es sind 4% deiner Wachzeit, ähm, die du in Training investieren musst, um gesund zu bleiben. Und da schreibe ich sofort, das kann jeder. Das ist einfach nur eine Frage von Priorisierung und von es wirklich machen. Und... Äh, es gibt so ein geiles Video, ich habe es glaube ich auch auf Insta mal geteilt, wo so ein ähm, ziemlich alter Harvard-Professor von der Harvard University ähm, spricht, der ganz klar sagt, jede Stunde Training in deinem Leben verlängert dein Leben um drei Stunden. Also jede Minute, die ihr in Training investiert, ist einfach gut angelegt und wird euch hinten raus auch wieder ausgezahlt werden. Und zwar aus meiner Sicht nicht nur mit drei Stunden längerem Leben, sondern vor allem auch mit drei Stunden geileres Leben weil einfach die Chance besteht, dass ihr ganz, ganz viele Krankheiten nicht bekommt, die andere bekommen und einfach ein viel, viel erfüllteres, selbstbestimmteres, geileres Leben führen könnt. Und das ist das, was ich euch hier mitgeben möchte. Und wir haben auch schon wieder, sehe ich gerade, irgendwas um die 48 Minuten. Also wieder mal vielen Dank, wenn ihr bis hierhin mit dran geblieben seid und mitgehört habt. Ich hoffe, ihr konntet hier was mitnehmen. Und könnt eure persönliche Longevity-Reise antreten. Und äh, ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das für euch umsetzt und ähm, ob ihr das ähnlich seht. Und ich würde mich einfach nur freuen, wenn ich es wieder schaffe, mit meinen Worten hier viele von euch zu inspirieren. Gerade jetzt Neujahr, Neujahrsvorsätze bin ich ja gar kein Fan von eigentlich. Aber wenn ich es schaffe, euch jetzt vom Sofa ins Studio zu bringen, dass ihr es jetzt angeht, dann bin ich happy um jeden Einzelnen, wo das gelingt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen tollen Resttag, wo auch immer ihr gerade seid, was auch immer ihr gerade macht. Genießt den Tag, macht das Beste daraus und geht fleißig trainieren. Liebe Grüße, euer Wolf. Bis bald.